0: Net als twee weken geleden denken we met elkaar na over een zalig spreking die Jezus doet aan het begin van de bergreden. Vanochtend, gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Matthäus 5, vers 8. We lezen met elkaar Psalm 32 en we lezen de zalig sprekingen uit Matthäus 5.
1: Psalm 32, van David... Een kunstig lied. Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven. Van wie de zonden worden bedekt. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt. Als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij... Dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Toen beleed ik u mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei: Ik beken de Heer mijn ontrouw. En u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Laten uw getrouwen dus tot u bidden als zij in zichzelf een zonde vinden. Stormt dan een vloed van water aan, dan zal het niet bereiken. Bij u ben ik veilig. U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad. Op jou rust mijn oog. Wees niet redeloos als paarden of ezels. Die met bid en toom worden bedwongen. Dan zal geen kwaad je treffen. Een slecht mens heeft veel leed te verduren. Maar wie op de Heer vertrouwt, wordt met liefde omringd. Verheug u in de Heer, rechtvaardigen en juich. Zing het uit, allen die oprecht van hart zijn. Matthäus 5, vers 1 tot 12. Toen hij, dat is de Heer Jezus, de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig, wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig, de treurenden. Want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen. Want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen. Want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn. Want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig van, wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich. Want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten.
0: Gemeente van Christus, broeders en zusters. In de kerk, thuis met ons verbonden. We leven in een van de meest welvarende landen ter wereld. Dat merk je bijvoorbeeld als je dorst hebt. Dan komt het water gewoon zomaar uit de kraan. Heerlijk. Heerlijk. ...fris drinkwater. Je hoeft er niets voor te doen, je kan het zomaar opdrinken. Dat is in heel veel andere landen natuurlijk wel anders. Dan moet je het hebben van flesjes bronwater uit de supermarkt... ...of misschien als je water uit een beek drinkt of uit een fonteintje... ...dan doe je er goed aan om er een waterzuiveringstablet in te stoppen. Eén tablet per liter. En dan 30 seconden wachten... En vervolgens is de meeste troebelheid er waarschijnlijk wel uit verdwenen en kun je het opdrinken. Het zal niet zo lekker meer smaken, maar de virussen, algen en schimmels zijn eruit. Nou gaat het vanmorgen over zuiverheid. En dan is dat beeld van troebel water versus zuiver water wel een goed beeld om te begrijpen wat Jezus met die zaligspreking onder meer wil zeggen. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Het is best een wonderlijke gelukswens trouwens. Zuiver van hart zijn. En dat staat dan naast God zien. Als je daar wat langer over nadenkt dan komen er eigenlijk best wat bezwaren naar boven. Want wie is er nu werkelijk zuiver van hart? Wie durft dat van zichzelf te zeggen? En wie kan en mag er nu werkelijk God zien? Met andere woorden, kan deze zalig spreking eigenlijk wel? Nou ja, dat Jezus het zegt, hier op de berg... dat geeft in ieder geval wel te denken... Maar je moet wel opletten tegen wie hij het zegt. Niet tegen de religieuze elite in Jeruzalem... waarvan je zou denken als er nu één groep is die echt zuiver leeft dan zij. Nee, Jezus zegt het tegen de groep mensen die met hem op de berg is. Dat zijn mensen die ver verwijderd zijn... van het religieuze en culturele centrum van de samenleving. Mensen in de marge die in de zaligsprekingen de ene naar de andere buitengewone belofte krijgen toegezegd. Aan de buitenkant zitten ze misschien letterlijk vol met stof en vuiligheid. Maar van binnen is er het verlangen om dicht bij deze Jezus te zijn. Om naar zijn woorden te luisteren. Het verlangen om door hem aangeraakt en rein gemaakt te worden. Om in hem... Iets van God te zien. Maar goed, tegelijkertijd als je de Bijbel leest, dan kom je er wel achter dat God zien niet niks is. Sterker nog, binnen het Joodse denken is God zien bijna blasfemisch. God zien staat gelijk aan sterven. Wie zal God zien en in leven blijven? En toch zie je het in het Oude Testament wel gebeuren... dat God iets van zichzelf laat zien. Hij spreekt met Abraham, hij worstelt met Jacob. En Mozes ziet de Heer in volle glorie aan zich voorbij trekken... hoewel Mozes Gods aangezicht niet mag zien. God zegt het zelf tegen hem. Als mijn majesteit aan je voorbij gaat... zal ik je in een kloof laten schuilen... en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben... En als ik dan mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Eigenlijk zit daar deze gedachte achter. Wie zal de eeuwige God ooit helemaal in beeld kunnen krijgen? God gaat al onze beelden immers ver te boven. Zoals Augustine schreef aan degene in zijn omgeving die dachten te weten wie God was. Als je het snapt, is het God niet. Het schijnt dat de Romeinse keizer Trajanus ooit een lastige vraag stelde aan de Joodse rabbi Joshua. Als die God in wie u zegt te geloven bestaat, laat hem mij dan eens zien. De rabbi was even stil, maar stelde daarna een wedervraag. Waarde Cesar, kijk eens in de zon. Misschien heeft de keizer het heel even geprobeerd, maar hij zal het niet langer dan een halve seconde hebben uitgehouden. Geen mensenoog kan zoveel licht weerstaan. Wel nu vervolgde Rabbi Jozua: Die zon is nog maar een werkstuk van God. Als het zien daarvan uw ogen al verblindt, hoeveel te meer zou het zien van de schepper van hemel en aarde u verblinden? Inderdaad, God bewoont een ontoegankelijk licht. Zijn heerlijkheid en zijn eiligheid zijn oogverblindend. En bovendien in dat licht komen onze menselijkheid en sterfelijkheid en troebelheid en onzuiverheid volop aan het licht. Worden wij in het licht gezet. In het licht van Gods heiligheid. En dan wordt ook duidelijk wat er in ons hart leeft. Of we zuiver genoeg zijn om hem onder ogen te komen. Wat is eigenlijk ons hart? Nou, biologisch gezien is het een spier. Een onmisbare spier die ons in leven houdt. Het is het centrum van ons lichaam. Maar in het denken van de Bijbel is het hart vooral het centrum van onze persoonlijkheid. Het hart omvat onze geest, onze wil en onze emoties. We hebben het soms over hoofd, hart en handen. Het hoofd staat dan voor ons verstand, voor ons ratio. Het hart voor ons gevoel en de handen voor wat we doen en wat we laten. Maar in het Bijbel-spraakgebruik ligt dat wat anders. Dan moet je de emotie eigenlijk zoeken in de buik, in de ingewanden. En het hart ligt daar net iets boven. Het hart is het centrale orgaan. Waar vandaan het hele lichaam wordt bestuurd. Zo kun je volgens de Bijbel dus een wijs hart hebben. Dat je in heel je doen en laten wijsheid uitstraalt. En als de Bijbel het over een zuiver hart heeft, dan betekent dat dus dat je in je hele doen en laten zuiverheid uitstraalt. Transparantie. Een mens uit één stuk. En nu is juist zuiverheid in het Oude Testament... een heel belangrijke voorwaarde om die God waar het net over ging onder ogen te komen. We hebben Psalm 24 gezongen. Wie is de mens die op zal gaan en voor Gods heilig aanschijn staan? Wie niet op loze wijsheid bouwt, maar zijn hart en handen zuiver houdt. En daarbij ging het niet alleen maar om innerlijke zuiverheid... Nee, juist in en rondom de tempel was ook uiterlijke zuiverheid ongelooflijk belangrijk. Reinheid. Heel veel wetten en regels uit de Torah gaan precies daarover. Over een goede hygiëne en het eindeloos reinigen van jezelf en van de spullen waarmee je in aanraking kwam. Wat dat betreft is het verhaal van de barmhartige Samaritaan wel tekenend. Je weet wel van die man die onderweg van Jeruzalem naar Jericho in elkaar werd geslagen... en als de dood aan de kant van de weg ligt. Een priester en een Leviet zijn onderweg naar Jeruzalem, naar de tempel. Maar ze lopen met een boog om deze man heen. Stel je voor dat je onzuivere handen zou krijgen door een dood lichaam aan te raken. Het is trouwens Jezus die deze gelijkenis vertelt... Inderdaad, diezelfde Jezus die we zojuist hoorden zeggen, dat de zuiveren van hart gelukkig zijn. Maar hier wil hij een ander punt maken. Hier stelt hij dat zuiverheidsideaal juist aan de kaak, als hij de religieuze elite in Jeruzalem adresseert. Want die obsessie met uiterlijke zuiverheid kan ook doorschieten. Jullie doen zo je best om zuiver te blijven en rein. Maar welke gedachten gingen er door die priester en door die lefiet heen... toen ze die man daar als dood langs de kant van de weg lieten liggen? Durfden ze hun carrière niet op het spel te zetten? Dachten ze dat God vooral een God van regels is? In ieder geval getuigde hun handelen op die weg niet van een zuiver hart... Pas maar op dat jullie geen witgepleisterde graven worden, zegt Jezus. Van buiten ziet het er prachtig uit, maar van binnen dood zijn onrein. Jezus prikt er dwars doorheen. Hij komt steeds weer bij de kern. En hij legt een vraag neer die toen relevant was en vandaag niet minder. En die eigenlijk alles met die zalig spreking te maken heeft, want die wil natuurlijk ook prikkelen. Hoe je er aan de buitenkant ook uitziet... Hoe zit het met je hart? Is dat zuiver? Of is het troebel? Ik zou zeggen, laat die vraag eens even serieus op je inwerken. Wat is een troebel hart? Nou ja, dan kan je denken aan een hart dat vol zit met verkeerdheid, met hypocrisie, leugen en bedrog. Maar misschien ligt het soms ook nog wel wat genuanceerder. Dat je hart gewoon troebel is vanwege een opeenstapeling van rommel, negatieve gedachten, herinneringen, emoties. Want zeg nu zelf, je verzamelt wat in je hart, toch? Negatieve ervaringen die je soms diep wegstopt. Schaamte en verdriet, angst, onzekerheid, schuld. Het kan zich zomaar opstapelen in een proces dat doorgaat en doorgaat. Het kan voelen als een gevecht tegen de zonde en de gebrokenheid. Totdat je hart vol is en je weet, nu moet er niet veel meer gebeuren, want anders red ik het niet meer. Tijd om mijn hart te luchten. Om de ramen van mijn hart wagenwijd open te zetten, zodat alle onzuiverheid kan ontsnappen. En reine en helende lucht... ...naar binnen kan stromen. Kijk, als dat gebeuren zou... ...dan kun je wel begrijpen dat Jezus... ...zuiverheid aan geluk koppelt, toch? Maar hoe doe je dat dan? Hoe zet je de ramen van je hart open? Ik zou vanochtend drie stappen willen benoemen. Zoek de stilte. Kom de troebelheid onder ogen. En kijk... Naar Christus. Als je het verlangen hebt om God te zien en om een zuiver hart te hebben... dan is het denk ik heel belangrijk om de tijd te nemen om te luisteren naar Gods stem. En daarvoor zijn rust en stilte eigenlijk cruciaal. Voor velen van ons kenmerkt deze tijd zich door een voortdurende hectiek. Voor je het weet, dender je maar door... Dat is nu zo, en vroeger misschien ook wel, want Maarten Luther schijnt eens gezegd te hebben... als je het druk hebt, moet je juist meer tijd nemen voor gebed. Want juist wanneer er aan je getrokken wordt, mag je de stilte en het gebed niet verzuimen. Is er niets beters dan even alleen te zijn met God? Dat kan in de kerk. Op zondag, in de ochtend, in de middag, tijdens de vesper, vanavond. Door de weeks, tijdens een middaggebed. Of op een ander moment. Het kan ook op een andere plek. Misschien heel bewust gekozen, een plek apart gezet. Om stil te worden voor God. Stilte die werkelijk heilzaam kan zijn. Want wat brengt je dat dan? Nou, onder andere dit, de tweede stap. De stilte geeft je de gelegenheid om God te laten spreken. Om zijn woorden tot je te nemen en te overdenken. En tegelijkertijd zul je merken dat die woorden ook om een reactie vragen. Kijk alleen maar wat je allemaal leest in Psalm 32. Over iemand met een troebel hart gesproken. En heel lang sprak hij er geen woord over. Zolang ik zweeg, drukte uw hand op mij, totdat ik u mijn zonde beleed. Laten uw getrouwen dus tot u bidden. Met andere woorden, de ramen van je hart kun je openzetten door de troebelheid onder ogen te komen. Door alles wat je te neerdrukt te benoemen. Dat gebeurt in deze psalm ook en kijk wat het oplevert. Ik bekende de Heer mijn schuld en mijn ontrouw en hij vergaf mijn zonden. Nu is dat een werkelijkheid die in de kerk zo vaak ter sprake komt. Onze hele liturgie maakt die beweging van schuldbeleidenis naar vergeving. En toch, ook al is het een stap die vanzelfsprekend lijkt, ze is tegelijkertijd ook zo moeilijk. Om te stoppen met toedekken van wat er allemaal in je hart leeft. En de realiteit en de troebelheid gewoon onder ogen te komen. Maar daarom brengt dat je in de kerk ook altijd bij Jezus. Dat is een diepe en een rijke troost. En dat is dan ook de laatste stap die ik zou willen benoemen vanochtend. Kijk naar Christus. Allereerst om gewoon te zien hoe hij was. Hoe hij handelde met de mensen rondom hem. Hoe hij een mens was uit één stuk. Transparant, eerlijk. Eerlijk recht door zee. Je kunt er echt wat van leren. En daarnaast... kijk naar hem, omdat... zoals het voor alle zaligsprekingen geldt... het ook hier geldt... ten diepste gaan die gelukswensen over Jezus zelf. Heb je het verlangen om een zuiver hart te hebben? Om de troebelheid in je hart te laten reinigen? Kijk dan naar mij... En zie in mij God zelf, de God die zuiver maakt. Niemand heeft ooit God gezien, zegt de evangelist Johannes in zijn proloog. Maar de enige God, de enige zoon die zelf God is en die aan het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. Ik kreeg deze week van iemand van jullie een prachtige foto van een gebrandschilderd raam toegestuurd. De foto was gemaakt in een kerkje in Sasbachwalden in Duitsland, waar elk kerkraam een van de zaligsprekingen uitbeeldt. En bij deze zaligspreking gelukkig zijn de zuiveren van hart is de viering van het heilige avondmaal te zien. Iemand op de knieën opkijkend naar brood en wijn en daarmee opkijkend naar Christus. Want inderdaad, in het gebroken brood en in de vergoten wijn... zie je wat het geheim is van een zuiver hart. Zijn lichaam verbroken voor mij. Zijn bloed vergoten voor mij. Niet alleen om mij te redden van de dood... maar ook om mij daarmee rein voor God te maken. En zo mogen we vanochtend God zelf ontmoeten in het sacrament worden we heel even aangeraakt door zijn lichtende aanwezigheid. Lang zal dat moment niet duren, want dan zouden we verblind worden. Maar het heeft eeuwigheidswaarde voor wie gelooft. Jezus zegt het immers zelf, gelukkig de zuiveren van hart. Want zij zullen God zien, nu nog ten dele en straks volkomen. Amen.